Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera Contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, arroba Kingdom subrayado Saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Muy buenas tardes, hermanos. Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por estar aquí en vivo y a todo color para seguir estas clases, estas lecciones del Espíritu Santo. Es un honor poder estar con ustedes, presentarles estas preciosas promesas y palabras de ánimo eh, para nosotros los cristianos hoy día, especialmente los que estamos pasando por algunas, algunos achaques o algunas circunstancias. Eh, podemos tomar estas palabras que están en la palabra de Dios según el Espíritu Santo, entenderlas y pues, recibir esa fortaleza, esa, esa fortaleza esa, ese ánimo que podemos obtener de su palabra, ya que estamos bien acompañados del Espíritu Santo como hemos estado aprendiendo en estas últimas clases. Hoy, eh, como dijo el hermano Gabriel, seguimos con el punto número 8. Y el punto número 8, siempre hacemos la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy día? Bueno, el punto número 8 es que provee esperanza al cristiano. Provee esperanza al cristiano. Esto lo vemos en Romanos 15, 13, donde dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Noten que Dios quiere que nosotros rebosemos de esperanza, que esa esperanza salga de, de todo nuestro ser eh, y es a través del poder del Espíritu Santo. Y este poder lo vamos a ir investigando muchas facetas de este poder poco a poco a través de la lección. Es un poder multiforme, es un poder que logra varias cosas en nosotros. No es un poder que sale de la carne, no es un poder que sale de nosotros, sino es la presencia del Espíritu Santo. Y a través de esa presencia rebosamos de esperanza, alegría y paz por su poder. Si ponemos nuestra atención en la carne, y dejamos de enfocarnos en el espíritu, pues va a ocurrir lo opuesto. Seremos miserables, seremos combativos, seremos amargos. Tenemos que voluntariamente tornar a lo que agrada al espíritu, como leímos en Efesios 5, 18 y 20, que lo vamos a leer ahora. Noten cómo aquí en este versículo eh, dice que hay que creer en Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios, como dice Hebreos 11, 6. Creer que Él recompensa a quienes lo buscan. No debemos de andar como personas que piensan que Dios lo que quiere es castigarnos. Eso es tener inseguridad espiritual por estar dándonos a la carne, tal vez. Efesios 5, 18 y 20 nos dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. El cantar 
el tener ese himno, esos cánticos, esa melodía en nuestro corazón y en nuestra mente es una forma de darnos al Espíritu Santo, de llenarnos del Espíritu Santo y el dar gracias también, como dice el versículo 20. Den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que buscan satisfacer las pasiones de la carne con desenfreno? Bueno, esas son las personas que no han creído a Dios, no se han alimentado de la palabra de Dios, no creen en Jesús, no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros somos diferentes, rebosamos de esperanza. Más bien nos hablamos con salmos, con himnos, alabamos al Señor en lo que decimos y hacemos porque estamos llenos del Espíritu, llenos de esperanza y por lo tanto llenos de gratitud, no de queja. En Romanos 14, 17, Pablo hace el punto, el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Alguien que está rebosando de esperanza, de paz en el Espíritu Santo, es alguien que tiene alegría cuando vivimos como hijos de Dios. No buscamos hacerlo para satisfacer los deseos carnales, sino brindar y colaborar en paz, en justicia, en alegría por medio del Espíritu Santo. El que se enfoque en la comida o en la bebida, el que va a una convivencia y se queja, ay, pero no tenemos de esta comida, oh, pero no tenemos de esta bebida uh, o, o de cualquier otro recurso material, lo hacemos usualmente por, para propósitos carnales. Claro, vamos a querer dar una buena impresión a nuestros visitantes, a nuestros amigos, pero ellos si son personas que honestamente buscan de Dios, estarán más impresionados con el sentido de justicia entre nosotros y, y que lo sacamos de la palabra de Dios, no, no, no de nuestra opinión. Se maravillarán con el ambiente de paz que nos acompaña y se infectarán de la alegría que desborda de nosotros mediante el Espíritu Santo. Pero a veces en situaciones eh, que causan que de repente nos enfoquemos en lo material, algún achaque, algún, alguna prueba por la cual estemos pasando, pues a veces nuestros corazones se angustian, a veces hay un desaliento. Y Jesús nos anima en Juan 14.1, Él nos dice, no se angustien, confíen en Dios, también confíen en mí. Tenemos que tener presente que el Espíritu Santo lo que quiere hacer en nosotros es proveer esas esperanzas y Jesús aquí le está acordando a los discípulos en un momento de angustia eh, en la, después de la, de la última cena que deben confiar en Dios, deben confiar en Jesús. Luego de algunos versículos en el versículo 27 de Juan 14, Jesús dice la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. O sea que aquí Jesús está haciendo esa referencia de darnos una paz y no da paz como la da el mundo. El mundo, lo más, la, la, la mejor paz que puede dar es la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra. Eh, pero no es una paz activa como la paz que da Cristo. No es una paz que llena de esperanza, que hace que no nos enfoquemos en las angustias. Y esta paz perdura en nosotros mediante el Espíritu Santo, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todas las características presentes en alguien que tiene esperanza se muestran 
en el fruto del Espíritu Santo, según Galatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nueve es el fruto del Espíritu Santo. Otro gran pasaje que habla de esa esperanza que habita en nosotros por medio del Espíritu, lo encontramos en Romanos 5, versículo 1 al 5, donde dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en el sufrimiento, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia y la resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, aquí hay otro pasaje trinitario, como hemos estado viendo en muchos de estos pasajes que hemos estudiado acá. Pasajes que nos indican las tres divinas personas obrando eh, hacia un mismo propósito en nosotros eh, los débiles humanos. Tenemos paz con Dios, como dice el versículo 1. Esa es la meta de nuestra fe, la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el mediador, la segunda divina persona. Y Él nos dio acceso a esta gracia, el sacrificio de Jesús. Nos dio acceso a este regalo de Dios, el don de Dios. Y por eso nos regocijamos. Y aquí esa palabra regocijar aparece dos o tres veces en este pasaje. Nos regocijamos de muchas cosas, inclusive, dice él, que de los sufrimientos, porque ya no tenemos una mente que está enfocada en las cosas temporeras, las cosas materiales. Cuando alguien sin el espíritu le pasa algo malo, pues claro, se va a angustiar y es imposible para esa persona regocijarse. Le cuesta mucha capital emocional e intelectual para poder sobrellevar esas angustias. Pero si nosotros que estamos enfocados en el espíritu, ponemos la mente en esta justificación que tenemos por medio de Jesús, este acceso a la gracia, pues nos regocijamos porque tenemos esperanza y hasta si hay sufrimientos, nos regocijamos porque sabemos que esos sufrimientos están obrando algo en nosotros, que están obrando la producción de carácter, la mejoría de nuestro carácter y eso es lo que nos rebosa de esperanza a través de del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Romanos 12, 12, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. <ríe> alegrense en la esperanza, traigan a su mente el propósito, la meta de nuestra fe, que es la paz con Dios, y alegrense en esa esperanza. Si están sufriendo, pues muestren paciencia en el sufrimiento y a través de todo, siempre perseveren en la oración, como dice aquí Romanos 12, 12. Bueno, ese fue el punto número 8. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día? Proporciona, proporciona al cristiano 
o provee al cristiano, perdón, esperanza. Bien, ahora vamos al punto número 9. El punto número 9, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy día en el cristiano? Proporciona al cristiano fuerza y poder. Fuerza y poder. Esto, voy a diferenciar esto entre otra distinción que se hace en la Biblia, en la fuerza y el poder que él nos provee al hombre interior. O sea, se habla que el Espíritu Santo provee fuerza, generalmente provee fuerza a esta carne, nos ayuda a perseverar, a seguir adelante, pero también hay una distinción donde provee fuerza al hombre interior, a lo espiritual. Somos seres duales, vivimos en la carne, pero también hemos nacido de nuevo en el espíritu. Somos seres espirituales pasando por una realidad carnal temporera y el Espíritu Santo provee fuerzas a esas dos realidades. Pero primero vamos a hablar de la realidad terrenal, cómo el Espíritu Santo provee fuerza y poder en este ámbito terrenal en donde nos encontramos en estos momentos. Y la respuesta a las dos cosas la vamos a encontrar en Efesios 3, del 14 al 19. Y de este pasaje de Efesios 3, 14 al 19, vamos a sacar los próximos tres o cuatro puntos de lo que hace el Espíritu Santo hoy día en el cristiano. Leamos Efesios 3, 14 al 19. Pablo dice, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Muchas cosas que discutir en este pasaje tan profundo, pero vamos a ir una por una. Vemos aquí varias Cosas detalladas que nos suministra el Espíritu Santo, principalmente la, el punto de este pasaje, es el fortalecimiento del hombre interior mediante su poder. Y eso lo detallaremos más en el próximo punto de lo que hace el Espíritu Santo hoy día. Pero en este punto quiero desarrollar el poder que proviene del Espíritu que nos ayuda en esta tienda de campaña, en esta casa terrenal, como dice Pablo, nuestros cuerpos carnales, no solo el hombre interior, eso lo sabemos, pero este poder, noten como dice aquí, amplía y desarrolla nuestra comprensión y el conocimiento del amor de Cristo Jesús. También este poder nos llena de la plenitud de Dios, algo que nuestra mente no puede entender, pero es un, es un poder que fortalece nuestra mente, nuestra comprensión y eso por lo tanto va a ayudar también en las cosas de la debilidad de la carne. Miren cómo dice Isaías 40 del 29 al 31. Aquí 
eh, es que es un pasaje muy bonito que a muchos les gusta citar, donde dice el Señor da fuerzas al cansado, aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan, se cansan, los más fuertes flaquean y se caen, pero los que confían en el Señor recobran la fuerza, levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Qué bonito ese pasaje. Es un poder que no solo, no, no solo nos protege emocionalmente, eh, pero mentalmente. Eh, emocionalmente nos protege de la angustia, de los sentimientos de vulnerabilidad. Como dijo Jesús, no se angustien, confíen en mí y confíen en el Padre. También eso lo vemos en Isaías 41.10. Dice, no temas porque estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué promesas tan bonitas eh, cuando nos encontramos angustiados o, o debilitados por alguna enfermedad, por alguna limitación. Eh, Pablo se sintió también angustiado, vencido por la debilidad de la carne. Todos vamos a pasar por esa experiencia tarde o temprano. Pero el Señor le dijo a Pablo en 2 Corintios 12, 9, que le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde a mis debilidades, dice Pablo, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Fíjense. Pablo, pues a veces, claro, su mente se le fue a las angustias, a la debilidad de la carne. Somos seres humanos. ¿A quién no le va a pasar eso? Pablo le pide tres veces al Señor que, por favor, le remueva esta, esta, esta cosa de la carne. Pero Pablo, eh, se, el Señor le habla a Pablo, le dice, te basta con mi gracia. Y eso es algo que tenemos que aceptar, hermanos. Escuchar al Señor y estar bien con esa respuesta. Te basta con mi gracia y entender a través de lo que proporciona el Espíritu Santo que el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad de la cual nos estamos quejando en esos momentos. Y por eso haremos alarde de nuestras debilidades porque reconocemos que el poder de Cristo está en nosotros a pesar de esas debilidades. Por eso Pablo exclama. En Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo que todo cristiano debemos de decir. Y cuando lo decimos debemos entender por qué. Todo lo puedo en Cristo. Porque Él me sostiene, Él me fortalece, Él me ayuda y me dice, no te angusties. Da fuerza al cansado, aumenta el vigor del que desfallece. Confiamos en el Señor, hermanos, y por eso podemos recobrar fuerzas, levantar el vuelo como las águilas. Ahora vamos a ver en los próximos puntos lo que este poder del Espíritu obra en el hombre interior. O sea que el punto nueve fue que el, el Espíritu proporciona al cristiano fuerza y poder. Pero ahora en el punto número diez vamos a ver. Que el Espíritu Santo hoy día proporciona al cristiano 
fuerza y poder en el hombre interior. Ahí es donde hace su obra. Como dice Efesios 3.16, el pasaje que ya habíamos leído, que dice por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, él nos fortalece en lo íntimo de su ser, en el hombre interior. Este pasaje ahora vamos a estudiarlo enfatizando ese poder que provee al hombre interior, a la persona interior, eh, la parte que se renueva a diario, la nueva criatura, nuestra alma hecha a imagen de Dios, quien es nuestro verdadero yo, porque esta, esta caseta de campaña, como le llama Pablo, eh, no es nuestro verdadero yo. Eh, usted, cuando conduce su automóvil, eh, usted está conduciendo su automóvil, se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, va a un sinnúmero de lugares, pero usted entiende que ese automóvil no es su cuerpo. Eh, usted es el que lo está conduciendo. Pues ahora mismo, ¿no? Este cuerpo es como un vehículo para nosotros. A través de este cuerpo nos movemos hacia un lado, hacia el otro. Vamos aquí, vamos allá. Entendemos, lo usamos como herramientas para hacer el bien. Pero no es nuestro verdadero yo. El verdadero yo es el interior. Mi alma hecha a imagen de Dios. Por eso cuando despojamos de esta carne, no lloramos como llora el mundo. Porque sabemos que nuestro verdadero yo sigue, continúa y tenemos esperanzas en eso. Pablo comienza a discutir esta idea en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, donde dice lo exterior no hace judío a nadie y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior y la circuncisión no es la literal sino la espiritual la del corazón el que es judío de esta manera es aprobado no por los hombres sino por Dios y claro hoy día podemos sustituir judío por cristiano no el que es cristiano lo es en su interior eh, y lo, el que lo es de esa manera es aprobado no por los hombres sino por Dios quien nos conoce y nos recrea a su imagen en nuestro interior. Recuérdense lo que Dios le dijo al profeta Samuel en primera de Samuel 16, 7. Le dijo, no te dejes impresionar por la apariencia. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Hay muchos que creen ser cristianos o definen su cristianismo mediante lo que logran externamente. Pero como dijo Pablo aquí, no es lo externo lo que nos aprueba delante de Dios, sino lo interno. Porque si no somos verdaderamente cristianos en el interior, no lo vamos a hacer en el exterior. No se puede meramente actuar como un cristiano, eso es una hipocresía. El verdadero cristiano es en nuestro interior, ya que hemos recibido la verdadera circuncisión espiritual por medio del Espíritu Santo, cuando nos identificamos con Jesús en el bautismo. 
Por lo tanto, buscamos la aprobación de Dios, no, no la de los hombres. No buscamos complacer a los hombres, sino a Dios. Hay muchos pasajes que hablan sobre lo que ocurre en el bautismo. Y en Colosenses 2, 11 al 12, vemos cómo en el bautismo es que ocurre esta circuncisión espiritual de la que Pablo estaba hablando en Romanos 2, 29. Colosenses 2, 11 y 12 nos dice, en él, en Cristo, fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en, el, en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Hermanos, el bautismo, en el bautismo recibimos esa verdadera circuncisión espiritual hecha no por manos humanas, como dice Pablo en ese pasaje, sino por el Espíritu Santo, por Cristo. Ese despojo de nuestra naturaleza pecaminosa quita esa identidad en el pecado. Nos cambia la mente de quiénes somos de verdad, que ya no somos este cuerpo. Ya no nos preocupamos tanto por nuestra apariencia. Bueno, queremos dar una buena apariencia ¿no? a los demás. No es que vamos a ir caminando con nuestro pelo desarreglado y ropas sucias y nada así. No queremos dar una buena apariencia. No hablo de eso, pero simplemente que ya eh, no nos importa eh, qué hacemos en este cuerpo o cómo la gente nos mira de acuerdo al cuerpo, porque sabemos quiénes somos en nuestro interior y nos dejamos definir por esa nueva identidad que tenemos en Cristo. Ya morimos a la carne con Cristo, morimos con él. Fuimos bautizados en él para resucitar a nueva vida y ahora vivimos con esperanza que estos cuerpos mortales sean glorificados en la verdadera transformación cuando él regrese. De esta circuncisión espiritual, hermanos, se habló en el antiguo pacto a través del profeta Ezequiel. Uno de los pasajes en el antiguo pacto que profetizaron que Dios iba a poner su espíritu en nosotros. Ezequiel 36, 26 y 27, donde dice, les daré un corazón nuevo. Y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu. Fíjense como dijo Joel capítulo 2. ¿no? Y haré que cumplan mis estatutos. Y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Wow, qué promesa tan poderosa. Que vamos de alguna forma u otra. Vamos a poder cumplir con los estatutos de Dios. Vamos a poder obedecer. Vamos a poder practicar los preceptos de Dios. Fíjense que aquí Dios nos habla de infundirnos de su espíritu. Y gracias al espíritu se nos dio victoria y control sobre la carne. El espíritu nos despojó de las influencias de la carne. Como leímos en Colosenses 2. Y eh, como discutimos en el punto número cuatro de este estudio, que el Espíritu nos ayuda a dar muerte a las fechorías de la carne. 
en Romanos capítulo 7, podemos leer sobre esta identidad dual que por este momento tenemos, esa batalla que existe dentro de nosotros, como se contrasta aquí en Ezequiel, un corazón de piedra versus el corazón nuevo. En Romanos 7 está esa batalla de entre la carne y el espíritu. Pero como dice Pablo en Romanos 7, 22 y 23, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, porque son miembros carnales, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Tenemos que reconocer, hermanos, que aunque somos seres renacidos, nacidos de nuevo, ya teniendo un ser interior, un hombre interior espiritual que crece cada día más y más. Todavía estos miembros son carnales y todavía estos miembros están sujetados a esa ley de pecado. Por eso no somos perfectos. Pero en mi mente, como dice Pablo aquí, en el hombre interior, sí me deleito en esa ley de Dios. En el hombre interior quiero complacer a Dios. Quiero llenarme del Espíritu Santo. Pero no puedo si estoy constantemente batallando estos miembros de la carne. Pero gracias a Dios que esta naturaleza pecaminosa está debilitada, despojada. Cuando me bauticé, cuando crucifiqué esta naturaleza con Cristo en el bautismo, nos deshicimos, me deshice de esa influencia carnal. Y por ahora puedo decir que no a las cosas de la carne. Colosenses 3, 9 y 10, Pablo dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Ya nos despojamos de ella y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Wow, qué promesa tan bella. Tenemos que acordarnos de estas palabras que por eso ya no nos queremos identificar con los miembros de nuestra carne, con esta vieja naturaleza. ¿Quién se quiere identificar con algo antiguo, con algo que ya pasó, con algo que ya se venció? ¿Quién come comida vencida? Bueno, el que tiene mucha hambre, sí, pero nos podemos enfermar. Eh, hermano, no, ya esa naturaleza se fue. Ya ahora está la nueva naturaleza, la que se renueva constantemente día a día hasta el día en que Jesús venga. Y los que se identifican con esa naturaleza no se van a desgastar. Se van a cansar, pero van a coger vuelo nuevo como el águila. Como dice Pablo en 2 Corintios 4, 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esa tiene que ser la realidad de los que tenemos esperanza en el espíritu, de los que reconocemos. ¿Quién está en nosotros y quiénes somos nosotros de verdad? A las damas, Pedro les dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, 
de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno. Pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. No solamente esto aplica a las damas, ¿sí? fue dirigido a las damas, pero esto también aplica a los varones, nuestra identidad, nuestro orgullo, nuestra confianza. No debe depender de lo externo, es decir, de nuestro trabajo, de nuestro sueldo o de nuestra apariencia física, de nuestra vestimenta. Porque el espíritu incorruptible del hombre interior es la fuente de belleza, de cariño, de ternura, de paz. Y eso perdura para siempre. Lo externo envanece, pero lo interno permanece. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 3.18. Así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Fíjense hermano, ¿cómo ocurre esa transformación? ¿Acaso es algo que nosotros lo podemos lograr mediante nuestro entendimiento carnal o nuestras fuerzas humanas? No, hermanos. Somos transformados y mantenemos nuestra mente fijada en el Espíritu. Él nos transforma por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pablo explica aquí en Romanos 12.2, expresa cómo ocurre esta transformación. Una de las formas de cómo ocurre en Romanos 12.2, dice él, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. No según el mundo actual, no amoldándonos al mundo actual, no tratando de entender al mundo actual o nuestras emociones o, o nuestro pecado, sino poniendo la mente, fijando la mente, como leímos en Romanos 8, en el espíritu. Así es como... La acción del Espíritu nos transforma. ¿Y cómo puede alguien renovar su mente a lo espiritual sin el Espíritu Santo? Pues hermanos, no es posible. Porque el que no tiene el Espíritu no puede cambiar, no puede cambiar el canal en su mente. Solamente hay un canal, el canal de la carne, el canal del mundo. No hay más nada. No puede enfocarse en lo espiritual. A menos que tenga fe. A menos que acepte a Cristo. A menos que obtenga el Espíritu Santo mediante obediencia al Evangelio. Hermanos, quedan 10 minutos, pero voy a comenzar el punto número 11. Si no lo podemos acabar hoy, está bien, seguimos adelante. Pero quiero entrar al próximo punto, porque vamos aquí a, a distinguir entre... No, eso es en el, los próximos otros. Aquí en el punto número 11... Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo hoy día. En el punto número 11 vamos a discutir que él provee al cristiano la presencia de Jesús en su corazón. Vamos a ver qué significa eso. Provee al cristiano la presencia de Jesús en su corazón. Eso es algo que leemos 
en Efesios 3, 14 al 17. Que dice, por eso yo me arrodillo, dice Pablo, delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre, toda la familia en los cielos y la tierra, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder, que ya lo, lo, lo vimos en ese punto, versículo 17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Hmm. Seguimos examinando este pasaje en Efesios, que detalla muchas cosas que hace el Espíritu Santo hoy día en el cristiano. Y por el Espíritu del Padre, Jesús habita en nuestros corazones. Por su Espíritu, conforme a las riquezas de su gloria, Jesús habita en nuestros corazones por fe. Este también, hermanos, este pasaje se me olvidó decirlo cuando lo leímos anteriormente. Pero este también es un pasaje trinitario, ¿no? Porque vemos lo que hace el Padre, lo que hace Jesús mediante el Padre y lo que hace Jesús mediante el Espíritu. Tres divinas personas, nuevamente. Cuando estudiamos sobre el Espíritu Santo nos encontramos con muchos de estos pasajes trinitarios. Dice aquí, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Por fe, dice. Por fe, ¿qué significa eso? Por la fe. Bueno, por la fe significa que creemos en Dios. Es una sinécdoque, ¿no? Habíamos estudiado lo que significa una sinécdoque anteriormente. Y esa frase, por la fe, se utiliza mucho en varios pasajes bíblicos. Y eso significa que creemos en Dios. Creemos que Él nos recompensa cuando lo buscamos de todo corazón. Creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos. Creemos que Jesús vive y reina. Esas son cosas que por fe hacemos. Creo que ya entendemos que si habita el Espíritu de Dios en nosotros, también habita Jesús. Porque habíamos visto ya eso en varios pasajes donde se intercambian los dos. Jesús y el Espíritu Santo se intercambian. Y hasta a veces el Padre es incluido en eso. Lo vemos aquí en Juan 14, 23. Cuando Jesús dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Fíjense cómo dice Jesús. Él incluyó al padre cuando nos dice que haremos nuestra vivienda en él, en esa persona que obedece la palabra. Y Jesús explica esto luego en Juan 17, 22 y 23, cuando Jesús hace esa gran oración. Eh, él dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow, que es pasaje tan profundo. Pero ya que vamos estudiando varias cosas de lo que hace el Espíritu, podemos entenderlo un poco mejor. Jesús es quien se identifica aquí como el que vive en nosotros, ¿verdad? Él dice, yo en ellos y tú en mí, refiriéndose al Padre. La idea en este pasaje es la unidad perfecta que existe en la Deidad 
entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad perfecta que solo ahora se cumple en Elohim, en Dios, en nuestro Creador. Y una unidad que Dios facilita para nosotros cuando somos uno en Él. Cuando nos bautizamos, cuando obedecemos su palabra, Él y Jesús habitan en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Se logra que nosotros seamos uno en la Deidad a través del Espíritu Santo. Algo muy increíble, ¿no? Pero eso es lo que él está expresando aquí. Hermanos, esa es la meta de nuestra fe. Ese fue el propósito por el cual Dios envió al Mesías a perdonar nuestros pecados. El propósito por el cual se derramó el Espíritu Santo para que tuviésemos unidad perfecta con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Dice aquí, en el pasaje que leímos, es a través de esta unidad exhibida en la iglesia que el mundo va a creer en el Mesías, como él dice, eh, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Noten que a través de la iglesia vamos a exhibir, se supone que la iglesia exhiba esa unidad y cuando el mundo vea eso, puede creer en el Mesías, puede creer en el amor de Dios. Vamos a hablar un poco más de esto más luego, en los puntos más luego. Pero esta unidad, hermanos, solo se puede lograr en quienes han recibido el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no puede haber esa unidad. Romanos 8, del 9 al 11 dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia, de la justicia de Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Aquí Pablo habla de Cristo viviendo en nosotros, al igual que el Espíritu Santo. Fíjense cómo él hizo una sustitución. Dice en el versículo 10, si Cristo está en ustedes, pero después en el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que lo levantó estén ustedes. O sea que vemos aquí que Jesús y el Espíritu son uno y el mismo. Tiene sentido porque Jesús es quien nos envió el Espíritu Santo. Nos dijo que nos los iba a enviar como otro consolador. Cristo en realidad es el que vive en nosotros. Sí, vive el Espíritu Santo en nosotros. Sí, vive Cristo en nosotros. Mi pasaje favorito, Galatas 2.20. Eso es lo que dice. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos. Eh, el punto número 11. Provee al cristiano la presencia de Jesús en su corazón. Todavía no, no lo hemos acabado. Quiero compartir otros versículos 
para ampliar este punto un poco más, pero creo que ya lo ven en estos pasajes que he compartido con ustedes. Pero bien, lo continuaremos desde este punto en adelante con el favor de Dios la semana que viene. Dios los bendiga. Gracias por su atención. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, arroba Kingdom subrayado Saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Thank you.